0: Games and rock roll, une présentation du Bistrot Les Moutons Noirs. Un petit bistrot pour les grands amateurs de bière et de cuisine originale bistronomique. Essayez-le, 615 Jacques Bédard, à 10 minutes du centre-ville. Je vous le dis, ça vaut le détour. C'est l'apocalypse sexe. Yes, I shouted fire, I shouted many things. Games
1: and Rock'n'Roll, avec Raph Beaupré.
0: C'est la trame 8-bit. C'est la trame que vous entendez comme dans vos jeux vidéo d'enfance, bien entendu, c'est du 8-bit, Raph, tu le sais. Mais ça, ça veut dire qu'on va parler soit techno, soit de jeux vidéo, mais j'ai déjà mentionné le jeu vidéo, fait que vous allez comprendre que j'ai quelqu'un en ma compagnie pour ce podcast-ci, qui va me parler de plusieurs trucs qui nous intéressent au quotidien, ce qui nous permet que notre routine est moins banale des fois, parce qu'on a une partie à continuer ou un jeu à explorer, on va parler des différents types de jeux vidéo, on va démêler tous les fameux termes qu'on voit, mais qu'on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire. Si vous le savez, tant mieux, mais peut-être qu'on va vous apprendre d'autres affaires là-dessus aussi. Puis on va parler de compétition de jeux vidéo, de e-sports, qu'est-ce que ça mange en hiver, pourquoi on appelle ça de même, puis depuis quand on appelle ça de même si ça a un terme. Euh, je salue Samuel Girard, coucou! Hello! Est-ce que c'est pour toi stressant de te retrouver à parler de jeux vidéo?
1: Depuis le temps que je fais ça, je te dirais que non, ça fait quand même presque 5 ans que je, fais des, que je fais différentes collaborations euh, entre autres avec, avec Yannick Marceau sur mm -hmm. euh, les jeux vidéo, justement les jeux vidéo rétro. Euh, J'ai fait quelques, quelques chroniques aussi du côté de Trois-Rivières, euh, la radio universitaire qu'il y avait là. Donc ça fait quand même longtemps là, que, que je jase de plein de sujets comme ça. Écoute, ouais. pourquoi
0: je te pose la question, c'est que je veux que tu rassures ceux et celles qui ont téléchargé le podcast, là ils vont parler de jeux vidéo, j'espère qu'ils connaissent ça plus que nous autres. <rire> ah, je me suis équipé de collaborateurs qui connaissent leur affaire. Fait que rassurez-vous, Sam Girard va être là pour nous apprendre bien des affaires ce soir. On va parler des sports tout à l'heure, de compétition, on va faire le tour de tout ça, d'émêler pas mal des affaires, peut-être nous apprendre des trucs ou se développer une passion qu'on ne connaissait pas encore, mais il y a différents types de jeux vidéo puis je veux qu'on commence par tout démystifier ça. C'est quoi les différences puis pourquoi il y en a autant Écoute, il y a les FPS, les MMORPG, les RPG, les MOBA, Nemit, il y en a pas mal. Je veux que tu fasses un peu le tour pour nous autres.
1: Je trouve ça bon qu'on fasse ça parce que après ça, quand que je vais utiliser, que ce soit dans celle-ci ou dans d'autres chroniques, des, des abréviations ouais. de termes comme ça, les gens vont au moins avoir une référence sur ouais, mais de quoi qu ils parlent.
0: Ils vont voir la définition, ils vont oui, savoir de quoi qu'on parle.
1: Parce que c'est très vague, puis entre gamer, on se comprend, mm -hmm. mais tu n'oses pas toujours avec des gamers dans la vie.
0: C'est comme la première fois qu'on a vu apparaître le mot « LOL » sur les réseaux sociaux, puis on savait pas ce <rire> oui. que ça veut dire. « Voyons, il m'a envoyé LOL, puis je sais pas. OK, OK, ça veut dire qu'il rit beaucoup, le monsieur. Ben » Mais bon, c'est le même principe. Il y a des abréviations dans les jeux vidéo qui... Euh... Fait en sorte que tel jeu est typé de telle façon, puis c'est un, une sorte de jeu qu'on peut s'attendre lorsqu'on achète telle ou telle chose. Donc, fais un peu le tour pour nous autres.
1: Exactement. On va commencer avec, je pense, le, le jeu le plus simple, là où les gens se, se reconnaissent le plus, c'est-à-dire les jeux d'aventure. Donc ça, c'est un terme très simple, et même quelqu'un qui ne connaît pas va comprendre que c'est un jeu où il y a une aventure. Oui. Une des franchises très populaires dans ce style-là, c'est Legend of Zelda. Oui. Ça, c'est très simple. Tu suis une histoire... Tu suis des kites au final, mais ton personnage progresse du début à la fin et euh, tu as toujours le même personnage avec sensiblement les mêmes habiletés dans les jeux d'aventure. Peut-être que oui, ton équipement peut changer. Donc, dans les 9 Zelda, c'est des, des objets, des habits qui vont être différents, qui vont te permettre de progresser dans le jeu. Mm -hmm. Mais en tant que tel, tel c'est linéaire et il n'y a pas de question d'avoir de, des niveaux différents ou de pouvoir développer des habiletés quelconques
0: t'as pas deux trois lignes pour te développer différemment d'un autre joueur qui a le même jeu. À ce moment-là, tu as vraiment une ligne directrice qui t'amène à la fin.
1: Exactement. On peut avoir aussi des variantes des jeux d'aventure, les Metroidvania. Ça le dit un peu dans le nom, ça va avec la franchise Metroid mm -hmm. et la franchise Castlevania. Oui. Qu'est-ce que eux les a différenciés et les a rendus très populaires, c'est le fait que c'est un jeu d'aventure mm -hmm. mais où tu dois revisiter dans le fond les tableaux que tu as déjà faits. Donc, c'est une espèce de carte ouverte. Et là, un moment donné, tu arrives, exemple, devant un mur qui a l'air de se détruire, mais tu ne peux pas le détruire. Donc là, tu vas continuer de fouiller ailleurs. Tu vas continuer à avancer dans les niveaux ou dans les, les étages, peu importe comment le jeu est configuré. Puis là, un moment donné, tu vas trouver, exemple, un, un, un missile plus fort. Mais là, tu vas revenir au premier tableau. Et ah, là, tu okay. vas aller, exemple, viser le mur en question, et là, ah, magie, le missile détruit ce mur-là. C'est
0: un casse-tête qui est continuellement en progression. C'est une stratégie, finalement, que tu faut que tu restes éveillé tout le long du jeu.
1: C'est ça. Donc, tu promènes entre les niveaux, mais de façon continue. Donc, c'est pas linéaire. Et là, ça, c'est un jeu d'aventure qui est fait de façon très différente. Puis ça, il y, y a beaucoup de gamers qui ont, qui ont apprécié beaucoup ce concept-là. Un autre type de jeu qui est très populaire, c'est les platformers. Donc là, le, le, le plus populaire, Mario Bros. Mm -hmm. C'est une aventure encore, ouais. mais là, tu as des obstacles Tu as des tableaux. Éviter. Donc là, c'est des tableaux. Et si tu si tu fais pas attention, ben, tu tombes dans des trous, ouais. tu rentres dans des ennemis. Il faut, faut parfois que tu te, tu te promènes sur différents niveaux en hauteur ou rester au sol. Donc là, il y a plein de choses à à comprendre, c'est beaucoup de timing. Mario Bros, les Donkey Kong, euh, entre de autres, euh, c'est ça, le, Ça demande plus d'habileté. Puis
0: de tableau en tableau, la difficulté augmente, puis il oui. euh, y a beaucoup de choses qui changent.
1: Ça a été très populaire dans les, dans les jeux d'arcade, justement, de, oui. de, de faire des niveaux progressifs comme ça. Donc ça, c'est euh, Sonic aussi, hein, les, Sonic the Hedgehog, la série aussi, mm -hmm. c'est des platformers. Éventuellement, on a eu les platformers 3D que les Mario a oui. bien emboîté le pan 3D. On a vu arriver aussi les Banjo-Kazooie, les Conker's Bad Fur Day. Donc, plein de jeux comme ça, très populaires, euh, où on dit donc, Crash Bandicoot, ainsi de suite. Oui. Euh, Spiro aussi en est, en, en est un comme ça. Ça, ça c'est des, des jeux qui, 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 qui vont plus axer sur l'habileté plutôt que l'histoire et la linéarité. Linéari... Eh, J'aime avec le mot, hein? Oui. Linéarité. L'aspect linéaire du jeu, je vais le dire comme ça, tiens. Yes! Hey, ça va bien mes mots. Euh... Je
0: suis pas mieux que toi, j'aurais pu te soutenir, j'ai pas les <rire>
1: <rire> Tout va bien, tout oui. va bien. Donc ça c'est, là je nomme vraiment les types populaires oui. que les gens s'associent le plus et les plus accessibles.
0: Les plus accessibles, les plus standards, ceux qui ont fait partie du côté plus nostalgique de notre enfance.
1: Oui, exactement. Euh, des jeux qui ont vraiment traversé l'histoire, c'est les jeux de sport. Ben oui. Qu'on le veuille ou non, les jeux de sport reviennent Tellement. continuellement à toutes les consoles sous différents formats. Aujourd'hui, c'est plus compétitif. Dans le temps, c'était beaucoup plus style arcade, mais ils ont toujours été présents sur toutes les consoles. Mm -hmm. Donc, le, 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 le jeu de sport, ça, je pas grand-chose à expliquer. C'est assez sport. standard. C'est ça.
0: Basketball, c'est un jeu de basketball. Le hockey, c'est un jeu de hockey. Le soccer, c'est un jeu de soccer. Enfin, voilà, vous avez déjà vos explications.
1: Exactement. Donc, ça, je passe rapide, mais c'est ouais. un type de jeu qui est très présent. FPS. Quand que vous entendez ça, c'est quoi? C'est « First oh! Person Shooter ».
0: On commence dans les abréviations.
1: Oui, là, je tombe dans le un peu plus sérieux. Mm -hmm. Donc, euh, les « First Person Shooter », ça, c'est un jeu où on te voit à la première personne. Ce qui veut dire que la caméra du jeu est comme à la place des yeux de la personne. Oui. Okay? Et il y, euh, y a eu beaucoup de jeux euh, populaires de notre enfance euh, qui utilisent ce principe-là. Fait que tout ce qui est « Doom »,« Golden Eye euh, »,« Wolfenstein », il y a plein de jeux comme ça. Puis on peut en nommer, là. Ouais. J'ai Team Fortress, Tom Clancy's Rainbow Six, Counter-Strike, Half-Life, Call of Duty. Et puis le tout premier qui a déclenché le style, c'est Wolfenstein 3D en 1992 C'est tellement vrai.
0: Oui, oui, oui. Mais sait. vu que tu as mentionné First Person, là, oui. on va, je fais une petite parenthèse dans la, dans la description du FPS. Le First Person... C'est ce que tu viens d'expliquer, c'est quand euh, ben, la vision qu'on a, monsieur madame tout le monde, c'est la vision qu'on qu a. Donc, on voit nos deux mains, mais on ne voit pas tout le personnage. Oui. Mais il y a aussi, comme tu l'as mentionné tantôt, dans les platformers ou les autres types de jeux, tu as le third person. Oui, exactement. Explique-nous là.
1: Donc, le third person, c'est quand la caméra est derrière le personnage, donc où on le voit au complet. Mm -hmm. Donc, par exemple, la série Duke Nukem, qui était très populaire, on a Duke Nukem 3D où c'est la vue première personne donc on est dans les yeux du personnage principal et on voit juste l'arme et on tire sur les ennemis on progresse dans les tableaux et après ça ils ont fait Duke Nukem Zero Hour où là tu as Duke Nukem mais tu le vois au complet la caméra est derrière lui donc c'est juste une perception différente par rapport au jeu et le third person lui peut s'appliquer à quelque chose de beaucoup plus large que des, des shooters des jeux d'action parce que tous les jeux où on voit notre personnage au complet rentrent dans la catégorie euh, « third person mm », -hmm. que ce soit des jeux d'aventure, que ce soit des RPG où on, je m'en vais là-dessus dans, dans les prochaines secondes. Donc, dès que tu vois le personnage au complet, tu tombes dans la catégorie « third person
0: ». On retourne au FPS, « first person shooter ». Donc, on a expliqué le « first person shooter » parce que c'est un jeu de gun, c'est un jeu de tir aussi simple que ça, puis t'en nommé pas mal.
1: Oui, et puis il y a des jeux, euh, y a un moment donné aussi, il y en a qui ont utilisé l'aspect la, « first person », pour des jeux de parcours. OK oui, donc ça, ça a été utilisé aussi où tu vois en première personne, mais dans le fond, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu cours, tu fais des, des cascades, puis tu progresses <rire> dans le jeu avec les endroits où tu te demandes d'aller. là, ça te demande différentes habiletés. Je... Il faut que tu sois plus
0: rapide, il faut que tu sois... C'est ça,
1: donc de... en c'est du timing, mais tout se fait en vue première personne.
0: Hmm.
1: Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Comme... Oui, comme concept. Euh, justement, j'en parlais, je vais aller du côté des RPG. C'est quoi RPG? C'est « play Game ». Et là, ça, ça s'applique dans un domaine beaucoup plus large que les jeux vidéo. Parlez-en à ceux qui adorent le jeu euh, Donjon Dragon. ou ouais. Où là, ça peut être juste être d'une table avec des amis et vous, vous entrez dans le rôle d'un personnage. Et votre personnage va grandir au fur et à mesure que l'aventure avance. Mm -hmm. Donc, ça se fait autant sur un style plus board game, jeu de société. Et à un moment donné, ça a été amené dans l'aspect des jeux vidéo... Et là, ça, c'est tout le côté de ton personnage va augmenter de niveau. Tu vas pouvoir développer son attaque, sa défense, son intelligence, sa magie, tout ce que vous voulez. C'est des jeux
0: de mission et d'apprentissage. Le personnage se promène, a des quêtes, puis au fil des quêtes, amasse de l'argent, de l'expérience qui, comme tu l'as mentionné, fait en sorte que ton personnage est plus intelligent, est plus fort, est euh, plus, peu importe uh, les mythes, est plus silencieux parce que c'est un assassin ou Exactement. une Exactement.
1: Et tu ne peux pas progresser dans le jeu si ton niveau n'est pas assez élevé. Voilà. C'est basé là-dessus, donc c'est sûr, ça reste un jeu d'aventure, mm -hmm. mais là, on lui donne un aspect où ton personnage doit, euh, doit grandir dans l'histoire. C'est pas juste... C'est comme dans Legend of Zelda, où c'est que tu connais les timings des boss, ou aller dans les donjons, comment faire les puzzles, tu peux progresser, peu importe ce que tu fais comme action. Dans les jeux de, de RPG, les role play games, si tu n'as pas battu un certain nombre d'ennemis, acquis de l'expérience, acheter les armes qu'il faut... Un moment donné, tu vas juste être bloqué dans le jeu parce que les ennemis vont être plus forts que toi. C'est clair. Donc là, tu es un peu euh, pris de ce niveau-là. Euh, dans les titres populaires que j'ai sortis, on a euh, The Elder Scrolls Skyrim, euh, The Witcher, Diablo, toute la série Final Fantasy, Path of Exile, la série Pokémon aussi est basée là-dessus. Le tout premier jeu qui était classé RPG, j'ai été surpris de, de, de voir année? la date du jeu... Mais on parle d'un jeu de 1972. En 72. En 72, donc le okay. jeu Adventure. Connais pas. Moi non plus. Ça est un jeu, j'ai regardé vite vite un petit peu, c'était quoi parce que je le connaissais pas, ça est un jeu qui était amené sur des, sur des, des vieux ordinateurs, c'était vraiment, euh, vraiment de base, mais ça prenait une meilleure capacité que les consoles qu'on avait disponibles à l'époque, okay, okay. mais c'était un jeu justement, qui, était, qui était basé un petit peu sur la façon de, que les gens avaient à l'époque de jouer un, un jeu style Donjon Dragon, là. Mm. Donc, on permettait euh, aux joueurs de faire des choix, de devenir meilleurs et de progresser dans le, dans le jeu. Mais c'était très, très de base.
0: Donc, Adventure, en
1: 72. Oui, exactement. Il
0: y a sûrement des simulateurs qui nous permettent de voir c'est quoi ou de l'essayer sur un ordinateur.
1: Euh, bonne question. J'ai pas sûrement. cherché là-dessus si ça se, si se retrouvait facilement, ce jeu-là. Oh. Surtout qu'il y a un nom très commun. C'est que oh, juste oui, non, de faire des ça. recherches Je... sur le jeu en question... <rire> ouais
0: juste écrire Adventure, il y en a une couple qui va sortir.
1: Oui, ça, y a, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de gens que je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont choisi tel nom de jeu, tel nom de groupe de musique, quoi que ce soit? Ouais. Parce que quand tu essayes de faire une recherche sur le nom trouvable. en question, c'est pas trouvable. C'est pas trouvable. Tu rentres, tu rentres avec un paquet de recherches mélangées. Ouais. Puis, ouais, ça, c'est pas une bonne stratégie marketing.
0: Ouais, mais peut-être qu'ils ne le savaient pas au départ.
1: Non, en 1972, ça ne devait ça. pas être aussi commun. Là. Il n'y avait pas d'Internet non plus. <rire> voilà,
0: voilà, voilà.
1: <rire> c'est un, un, un autre époque, comme on dit.
0: Donc, RPG, role play Game.
1: Parfait. Je m'en vais du côté des MOBA. Des MOBA. Oui, donc MOBA, ça veut dire « Multiplayer Online Battle Arena ». Ce qui veut dire que là, on a plusieurs personnes. Ça peut être autant là, un, un computer, donc tu joues contre l'ordinateur ou tu joues contre des gens en ligne. Et ce qui se passe, c'est que tu as différentes personnes avec différentes habiletés. Tu te ramasses dans une espèce d'arène où tu vas avoir soit des partners avec toi, tu vas avoir une armée, tu vas avoir des, des bâtiments à défendre et tu vas avoir des objectifs à remplir. Et là, évidemment, tu as deux équipes, au moins deux équipes, qui vont s'affronter et celui qui atteint l'objectif en premier gagne la partie.
0: C'est pas une carte ouverte, c'est comme une petite carte fermée où tu as des objectifs, comme tu l'as mentionné.
1: Exactement. Et tout le monde est, dans, est à la même place. Mm -hmm. Donc là, c ça, ça rend l'aspect très, très compétitif. Ceux qui ont bien su développer une bonne variété de personnages, une bonne variété de missions et de cartes différentes dans lesquelles jouer, ce sont les jeux qui se sont démarqués par rapport aux autres du même style. Donc là-dedans, je peux noter les très populaires League of Legends, ben Dota oui. 2, Smite, Heroes of the Storm. Et là, je me demandais, c'est qui qui a parti le bail?
0: Oui, c'est qui? Parce que les MOBOS, si je ne me trompe pas, c'est arrivé pas mal après. Après les RPG, les FPS, oui,
1: c'est dans les types de jeux les plus récents. Ok. Et oui, c'est ça que c'est ça que j'ai appris un peu là-dedans. Et je me demandais, on a tellement de jeux populaires, puis c'est parce que c'est des jeux qui se renouvellent d'année en année. C'est pas comme c'est pas comme un jeu qui est sorti telle année, il était par là deux trois ans, parce on passe à un autre jeu. Non, non, non. C'est les mêmes jeux qu'on garde en vie depuis presque le tout début.
0: Puis qu'on fait des mises à jour, puis qu'on les modifie, ça. puis on les améliore.
1: Exactement. Donc, on développe le concept et les gens peuvent continuer d'y jouer et d'apprécier ce qui se passe. Donc, le
0: premier... On va commencer avec l'année. Tu l'as, l'année? Oui. C'est en quelle année?
1: 2009.
0: 2009? Juste 10 ans? Oui. Mais voyons donc.
1: J'ai un peu J'ai été autant surpris que tu l'es en ce moment quand j'ai fait ma recherche parce que c'est pas un style de jeu que je joue à la base, les MOBA. Donc, j'ai eu besoin de chercher un petit peu pour savoir... Bien,
0: moi, je joue. Je joue pas mal à tout ce que tu as nommé jusqu'à présent, sauf les sports. Je suis désolé, je suis pas quelqu'un qui aime même les jeux vidéo de sport, <rire> j'assume complètement, mais je peux comprendre les buzz. Mais les MOBA, je suis quelqu'un qui a pas mal essayé toute la liste que tu as nommée à date, mais j'aurais pas pensé que c'était si, juste de 10 ans, que c'était si récent que ça.
1: C'est ça, donc qu'est-ce qui a aidé à vraiment propulser les MOBA? C'est quand que les serveurs Internet sont devenus mieux, les gens avaient des bonnes connexions, et après ça, ça s'est mis à jouer en ligne. C'est ce qui mmh. explique le facteur très, très, très d'actualité de ce type de jeu-là. C'est un peu ça qui a donné, qu a donné au, au MOBA. Et le jeu s'appelle Demi-God. Demi-God. Et vois-tu, je, je ne connais pas, je
0: connais pas du ce
1: jeu-là. Donc, c'est comme lui qui a parti le bail, mais c'est comme le premier jeu qui est tombé dans l'oubli de tout le monde.
0: Mais Donc, ils ont lancé pareil... Le,
1: le style de jeu qui, aujourd'hui, accompagne plusieurs des plus grandes franchises au monde.
0: C'est très hot. Mais je gage les autres, ils n'ont pas fait une scène avec ça ou je connais pas au oh, demi ouais,
1: mais peut-être qu'ils ont parti très fort mais qu'ils n'ont pas su s'adapter aux autres joueurs qui ont développé le même style ça sonne un petit peu comme ça donc tu pars fort, tu fais connaître le style et là, les autres embarquent dans ce style-là et puis après ça, ben tout ce que tu fais c'est que tu te fais, tu te fais un peu avoir là-dedans tu te fais embarquer, et Là les autres sont meilleurs puis toi, ben, crowd, tout simplement ou peut-être qu'eux, il n'y avait pas un projet. Parce que les jeux, les jeux, on s'entend, ont une durée de vie.
0: Ouais, on et là, eux
1: amènent le style MOBA en se disant, ben, on fait un jeu qui va être joué pendant 2-3 ans, et après ça, on fera d'autres choses. Mm -hmm. Et là, t'arrives tous les autres que eux actualisent leur serveur, actualisent leur jeu. Ils les
0: dépassent, ils les dépassent.
1: C'est ça. eux autres, ils se disent, ouais, mais là, c'était pas comme ça qu'on avait fait notre plan d'affaires. On se pensait pas fait... que ça allait faire ça. Ils se
0: sont pas renouvelés, c'est de leur faute
1: exactement
0: Écoute, <rire> on peut parler de commerce là de grandes succursales oui. tout ça c'est un peu du pareil au même si vous vous renouvelez pas puis vous êtes euh, écoute, je peux parler des Zellers puis des Sears ça existe plus si vous changez pas et vous vous adaptez pas au marché qui change qui devient web ben à ce moment là vous allez mourir exactement. Si, le, si eux autres dans le contexte du jeu vidéo ont pas voulu s'adapter et donner des mises à jour aux joueurs à ce moment là joueurs vont ailleurs puis vont aller aux places où qui a tout le temps de la nouveauté puis qui s'adapte au marché
1: c'est en plein ça. Voilà. Puis ça va extrêmement vite dans ce domaine-là. Oui. <rire> donc parlant des jeux en ligne, il me reste les MMORPG. Donc les Massive Multiplayer Online Role Play Games. Donc, donc là... ça
0: revient au RPG de tantôt. Sauf que c'est online. Puis il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui, dans leur sous-sol, avec leur ordinateur ou dans leur chambre, peu importe la place, jouent au même jeu en même temps et se retrouvent.
1: Sur le même serveur.
0: Le même serveur, oui. Donc il... tu
1: croises les autres joueurs quand tu joues à ce jeu-là. T'en plein ça. Donc, euh, parmi, les, euh, parmi les gros titres, on a World of Warcraft, Guild Wars, Terra Rising, RuneScapes, euh, Dungeons Dragons, parce que c'est devenu aussi une franchise de jeux vidéo. C'est pas juste, euh, pas juste le, le, le fameux board game euh, autour d'une mm -hmm. table. Ouais. Et là, ça, je me demandais, parce que, encore une fois, ça prend, ça prend un bon Internet, ça prend une communauté, ça prend des serveurs pour faire ça. Donc, je me demandais quand est-ce que je devais partir. Je me disais, ça doit être récent quand même. Mais non, j'ai remonté jusqu'à 1996. Fait que ça veut dire que...
0: 96! 96! Il n'y avait pas de gros serveurs à cette époque-là.
1: Non, ça veut dire que c'était tous les gens qui bloquaient le téléphone de la maison pour se retrouver sur un jeu qui devait être extrêmement long à charger et très archaïque. OK. <rire> et le jeu s'appelle Meridian 59.
0: Meridian 59.
1: Et je ne connais pas du tout ce jeu-là.
0: Donc, tu ne nous le suggères sûrement pas. Non, je, je
1: vous en conseille d'autres un peu plus récents. Oui, ouais, ouais. oui. Donc, c'est ça, mais c'est le premier à avoir parti le genre où les gens pouvaient se retrouver sur un même serveur en ligne et profiter d'une expérience d'un jeu. Quand même, c'est beaucoup plus vieux que ce à quoi je m'attendais.
0: Ben oui, mais com écoute, comparativement au MOBA, je me serais entendu que ce soit plus, euh, plus vieux. C'est plus jeune que les MMORPG.
1: Qui... Oui. Wow. Oui, mais ça, je le savais que les, euh, que les MMORPG avaient quand même une certaine durée de vie parce que j'étais un, un grand joueur de RuneScape quand j'étais au secondaire. Mm -hmm. Mais quand même, c'est début des années 2000. Oh oui. Donc, ça n'a pas été long que les MMORPG, surtout qu'il y a eu une connexion internet disponible, ont développé ce côté-là pour les gamers. Et puis, euh, je vais terminer en parlant, j'ai mis ça un petit peu dans les dans le, le, le même un peu melting pot là, donc les, euh, les point and click les telltale les narrative story les puzzle game oui ok, okay? c'est un peu un melting pot donc euh, dans le fond euh, point and click euh, c'est-à-dire que tu progresses dans le jeu euh, en cliquant sur des objets à l'écran et en cliquant pour te déplacer d'une fenêtre à l'autre.
0: souvent ça, il y en a sur différentes plateformes, mais c'est souvent tablette électronique cellulaire. Oui. Il y a des énigmes, puis là, en cliquant sur tel objet, tu découvres telle patente. Tu joues un peu à Sherlock Holmes.
1: C'est ça. Euh, moi, j quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de jeux sur mon Windows 95 à la maison. Ouais. Comme moi, celui que j'ai joué le plus, c'est Torin Passage. Euh, Peut-être des gens qui vont connaître ce jeu-là. C'est un jeu avec des petits énigmes là, où tu suis l'aventure ben, ouais, d'un ouais, ouais, ouais. personnage. C'est extrêmement bon pour l'époque. Et justement, le, le, le but de ça, c'est que tu te tu transférais comme d'une fenêtre à l'autre mm -hmm. en te déplaçant. Puis sur l'écran qui était tout le temps arrêté, mais tu avais des choses où cliquer. Puis là, tu trouvais des objets. Puis ça permettait d'interagir avec quelqu'un d'autre qui te donnait de quoi pour que tu ailles faire d'autres choses plus loin. Puis tu progressais de niveau en niveau comme ça. Moi,
0: le plus récent que j'ai joué et qui m'a vraiment beaucoup diverti, c'est court comme jeu vidéo, mais vous pouvez le trouver euh, surtout sur les PC, là, sur les ordinateurs. C'est MacPixel.
1: Okay, si je connais pas ça. Je connais pas ça. C'est un peu
0: niaiseux. Puis, c'est vraiment pas une grosse énigme. C'est juste vraiment nono, mais ça divertit beaucoup. <rire> tu as des, des petits tableaux, dans le fond. Tu as plusieurs tableaux à faire. Puis, dans le tableau, ben, tu te dois... Mettons, tant de temps, où il y a d'autres tableaux qui n'ont pas de temps, là, Mais tu te dois cliquer sur les bons objets dans le bon ordre pour sauver le monde, sauver de l'explosion, il y a une bombe qui est cachée à quelque part. Ok, bon, oui. Si, mettons, tu cliques sur le bras de ce gars-là, il donne un coup de pied parce qu'il réagit, la bombe tombe en dehors de l'autobus. des affaires de même, c'est un peu niaiseux. Là, je vous donne un exemple aléatoire, mais il y en a plusieurs tableaux comme ça, puis c'est vraiment très divertissant. Je le répète, c'est MacPixel.
1: Ah, mais c'est bon. Mais oui, il y a plusieurs types de jeux comme ça, puis c'est toujours très divertissant. Les Telltale, ça, c'est, dans le fond, c'est des jeux où est-ce que tu suis une histoire, mais tu dois faire des choix. Donc, t'écoutes un dialogue et à la fin du dialogue, on te laisse le choix de tu réponds comment ou quelle action que tu prends.
0: Donc, t'as le choix entre être gentil et être méchant, par exemple.
1: Oui, ou il y en a qui c'est ne être neutre.
0: Être neutre, ignorer ou tout simplement... OK, ouais, je comprends.
1: C'est ça. Et là, il y a beaucoup de... Euh, si je prends l'exemple euh, si je prends un petit peu des, des, des jeux qui n'étaient dans ce style-là, euh, ils ont fait la série The de Walking Dead en Telltale, a Game of Thrones, a Batman et on a uh, The Wolf Among Us. Donc ça, ça donne une petite idée. Ces styles-là ont parti quand même extrêmement tôt. Le, le, le premier jeu que j'ai trouvé, qui c'est un style point and click, un petit peu pour, pour avancer dans le jeu, c'était Colossal Cave Adventure 1976.
0: Oh, 76! Ouais, donc, Mais c'était facile à l'époque oui. de faire « je clique ou je clique » ou « je choisis telle réponse ou telle réponse ». C'est pas mal le départ des jeux vidéo.
1: Exactement. À part le
0: fameux « pong
1: ». Oui, c'est ça. <rire> ça, c'est encore plus simple. La balle
0: blanche puis les deux barres, là, « poing, c'est ça qu'on était ailleurs. Là.
1: Exactement. Les narrative story, c'est le même principe. Si je tombe du côté des, euh, des, euh, des jeux de puzzle, mm -hmm. euh, on s'entend, là. Tetris.
0: Oh, ben oui. Le jeu de puzzle par excellence.
1: C'est ça. Euh, un des jeux moi, que j'adore à la NES, Adventures of Lolo. Je connais pas ça. Ben Bien, tu montes d'étage en étage et à chaque étage, il faut que tu trouves une façon de bouger tel objet, interagir avec tel ennemi, euh, bouger de telle façon pour réussir un puzzle qui t'ouvre la porte vers l'autre étage. OK. Donc, il faut juste que tu réfléchisses. Donc, tu commences le niveau, tu ne bouges pas. Tu regardes la pièce puis il faut que tu fasses un déplacement précis, que tu bouges les objets de façon... Euh, Ordonnée. C'est
0: stratégique, c'est un puzzle.
1: C'est stratégie. Euh, sur la Nintendo DS, ils ont sorti la série euh, Professor Layton. OK. Euh, ça, c'est des questions mathématiques, des questions de oh, logique. Il ouais, ouais, ouais. faut que tu observes. C'est juste, c'est de l'interaction comme ça entre le jeu et toi. C'est très léger. Ça peut -être jeux, tu... en tout
0: cas, pour moi, c'est très lourd. C'est pour les plus intelligents d'entre nous. Moi, je fais pas <rire> partie de cette gang-là. Tu m'amènes des maths, je déteste.
1: <rire> mais tu as pas de. Ben Tetris est un peu plus stressant parce que tu as du temps. Oui, oui. Fait il y, a plusieurs, il y a plusieurs catégories. Euh, des...
0: Tetris, je suis pas payé par contre. Ah, mais c'est bon. Je, je l'aime bien, je l'aime bien. Euh, une petite parenthèse de oui, même. Pac-Man, tu ça dans quel type de jeu euh,
1: Pac-Man, pour moi, c'est un, un puzzle.
0: Un puzzle, OK. Ouais,
1: on rentre ça là-dedans. Donc, euh, c'est sûr que c'est.
0: C'est en mouvement, mais c'est. en mouvement,
1: c'est ça. ça. Donc, il y a pour moi, il y en a qui vont me dire, il y a peut-être un autre nom pour les puzzles que, comme Bubble Bubble Tetris, ouais. Pac-Man, euh, même euh, l'arcade de Donkey Kong, mm -hmm. ces choses-là Ou c'est tu dois être en mouvement, tu dois avoir des réflexes puis si tu quittes l'écran des yeux, t'es fait il va, il va t'arriver quelque chose ouais. alors qu'il y a d'autres jeux puzzles que tu as le temps de juste regarder l'écran pendant 5, 10, 15 minutes, tu fais rien puis à un moment donné, tu dis, ok, j'ai viens de la réponse ça, Il y en a qui
0: t'empêches quasiment de respirer puis de cligner les yeux, mais il y a les autres que tu as le temps de réfléchir
1: Oui, exactement, c'est en plein ça donc c'est un petit peu comme ça qu'on qu les classe. Fait que voilà, ça fait le tour un petit peu. Il y a peut-être d'autres sous-genres de jeux. il ben, que... y en a tellement. C'est ça. Et puis en même temps, en même temps aussi, j'ai été euh... Je les ai encadrés de façon précise, mais il y a mm -hmm. tellement de jeux. Qui mélange plusieurs des styles qu'on vient de le nommer aussi. Oui, fait oui. que c'est pas automatique de dire un jeu, tu le classes là.
0: Parce que des first person, par exemple, qui peut être en third person si vous préférez. T'sais, votre personnage, oui. vous pouvez le zoomer pour le jouer en first person, mais d'autres vont préférer le jouer en voyant tout son personnage.
1: C'est ça. Il y, euh, y a des jeux comme à un moment donné, puis c'est sûr c'est des parties de jeu, mais comme à un moment donné, donné c'est un jeu, c'est un shooter first person. Oui. Mais à un moment donné, t'arrives dans un niveau, puis t'as des, des, des plateformes qui volent par magie. Mais ça, c'est du platformer. Oui, oui. Puis là, tu sautes... T'es en vue première personne, il faut que tu sautes sur les plateformes pour progresser. Et là, il y, y, y a un aspect platformer qui vient de rentrer dans ton jeu « First Person Shooter ». Il y a des beaux melting pots qui se sont faits au cours des années. Oui, exactement.
0: Donc là, on a fait un grand tour des différents types de jeux vidéo. Si vous les connaissiez déjà, je suis désolée, mais tu sais, il y en a qui, qui sont plus néophytes que nous, puis c'est le fun d'apprendre d'autres affaires, puis des fois, ça nous permet de, de s'intéresser à des jeux qu'on n'a pas nécessairement essayé ou qu'on n'a pas osé essayer, puis des fois qu'on se le fait expliquer, bien ça nous donne le goût. Là, on rentre dans, maintenant qu'on sait les types, on rentre dans les compétitions, dans les fameux e-sports. Je veux commencer avec toi, Sam, de parler des compétitions offline. Tout ce qui n'a pas besoin de serveur, c'est des compétitions qui peuvent se faire avec quel type de jeu, à la Pense.
1: Bon, les compétitions qui vont être plus offline, c'est souvent des jeux qui vont se jouer seuls, mais avec lesquels on peut comparer des pointages.
0: Okay. Donc,
1: par exemple, tu fais une compétition de Tetris, une compétition de Pac-Man, de jeux d'arcade. Là, c'est chacun joue à tour de rôle et c'est le pointage final qui détermine où tu te classes. Euh, les gens qui font du speedrun. Ce que tu
0: fais toi, personnellement, ouais, parler.
1: Exactement. Donc là, c'est quelqu'un qui veut faire le jeu le plus vite possible. Donc, bien par exemple,
0: nomme-nous deux, trois jeux que toi, tu maîtrises bien. Là.
1: Bon, les jeux que je maîtrise euh, le plus... Euh, Étonnamment, je fais des speedruns sur euh, le Sega Genesis. Je ne sais pas pourquoi cette console-là m'intéresse <rire> plus que les autres pour faire correct. du speedrun. C'est correct. Mais euh, c'est ça, donc je fais Sonic the Hedgehog 2, uh, World of Illusion, Starring Mickey Mouse, uh, Cheeky Cheeky Boys. Ça, il juste moi qui connais ça. Ouais, là moi je connais pas sur. C'est pas grave, c'est un très bon. jeu. J'ai perdu à Cheeky Cheeky Boys. Ouais. <rire> J'ai euh, un jeu avec le Diable de Tasmanie. Ok. Je sais pas si tu connais ce, ce, oui, oui, ce, ce connais. personnage de cartoon là. Oui. Donc c'est des jeux que je fais euh, le plus vite possible. Donc je suis chez moi, je fais une preuve vidéo de moi en train de faire le jeu avec un chronomètre. Et une fois que j'ai un temps qui est raisonnable, eh bien là, il existe des classements. C'est sur le site speedrun.com. Ah, okay. Et là, tu déposes ton temps avec la preuve vidéo et tu te ramasses dans le classement avec le reste de la planète. C'est
0: non mais autre, mais tu par exemple, le plus simple, il y en a beaucoup de Mario Bros, sûrement.
1: Mario Bros est fait partie des jeux les plus speedrunnés okay. sur la planète.
0: Voilà, voilà. Mais monsieur, madame, tout le monde qui ont un petit équipement chez eux raisonnable peut avoir la preuve de son talent de, de rapidité au niveau oui. de certains jeux vidéo. Puis ils peuvent aller sur speedrun.com que tu nous as mentionné. Exact. Puis s'autoclasser. C'est un peu comme le, 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 les fameuses vidéos qu'on voit sur YouTube. C'est là qui fait un cube Rubik le plus vite. Oui. Sauf c'est avec un jeu
1: vidéo. C'est en plein ça. Puis c'est n'importe quel jeu. Et qu'est-ce qui est bien, c'est que les gens, qui, euh, les gens qui, qui, qui développent un petit peu les jeux, mais tu as souvent plusieurs façons de faire le jeu. Si on prend l'exemple du tout premier Mario Bros, parce que pratiquement tout le monde connaît le bon vieux Mario Bros d'origine, oui. hein, ben t'as les raccourcis qui t'amènent directement au monde 4 puis au monde 8. Hein, mm -hmm. Et as aussi ceux qui vont prendre le temps de ne pas prendre de raccourcis. Mais le jeu va séparer ces joueurs-là en deux, deux disciplines différentes. Wow! Donc, ils sont dans deux classements différents. Ce ben, n'est pas, pas celui qui prend les raccourcis qui compétitionne contre celui qui ne les prend pas. Non, non, non. Vous êtes dans deux groupes différents.
0: Donc, dans l'offline, il y a les speedruns. qu'il faut que tu fasses les tableaux ou le jeu complet sans te tromper le plus rapidement possible avec les raccourcis ou les glitches qui existent. Les, les fameux. Explique-nous, c'est quoi un glitch là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Là?
1: Ben, un glitch, ça va être une faille dans le jeu, dans la programmation du jeu qui fait en sorte que les gens sont en mesure de prendre des raccourcis. Fait que, mettons,
0: tu te places à telle place, puis c'était pas supposé de faire ça, mais dans, à côté de tel buisson, ben tu te téléportes à telle place.
1: Exactement. Puis tu te
0: fonds dans le décor, ce qui fait en sorte que tu t'apparaît dans l'autre décor puis te sauvé, mettons, cinq secondes et demie.
1: Exactement. Le, un des, comme, si je prends un, un, un des glitches très populaires, je vais revenir avec Mario Bros 1 parce yeah. que les gens comprennent bien cette mécanique-là. Mario, il est tout le temps au centre de l'écran. Oui. Mais ce que les gens ont découvert, c'est que si tu te cognes trop, Contre des murs pendant oh, que vrai? tu sors, Mario, il décale oui. tranquillement vers la gauche, il est plus centré.
0: Fait qu'il gagne la rapidité parce qu'il est déjà plus vite.
1: Non? Non, parce que tu es reculé. Ok, tu si reculé. Si étais okay, plus droite, tu étais plus à droite, tu gagnerais effectivement ouais. quelques secondes, mais là, tu, si tu recules. Le problème, c'est que le jeu, là, je, je tombe dans la programmation, mais dans le fond, ta position a une adresse précise dans le code. Oui. OK? Et si tu n'es plus à la même place physiquement dans l'écran, c'est-à-dire que tu es à une autre adresse. Ok. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font C'est qu'exemple, il y a des tuyaux. Dans lesquels on peut rentrer oui, pour oui. aller dans un souterrain ou quelque chose, là. Mais si tu n'es pas à la bonne adresse et que tu rentres dans le tuyau, ben le jeu ne t'amène pas dans l'underground. Il va t'amener à une autre, euh, à une autre cause mémoire dans le jeu. No way. Fait que les gens ont découvert à un moment donné que si, si dans certains niveaux tu te cognes un certain nombre de fois pendant ta route, <rire> tu mais rentres dans voyons. le tuyau, mais ça t'amène, mettons, beaucoup plus loin dans le tableau. Mais Au là, lieu de t'amener dans le...
0: C'est capoté, là, j'entends le monde dire « Voyons, ils ont donc bien du temps à perdre, je vais me cogner huit fois là, deux fois là, trois fois là pour prendre le tuyau puis que je ouais. ailleurs. » Il y a du monde qui ont trouvé ça.
1: <rire> Exactement. Dans Sonic, si tu réussis à coincer Sonic dans un mur ou entre deux objets, mm -hmm. euh, le jeu va te tasser jusqu'à temps que tu sois... Il va te, comme, te sortir du mur ou te sortir de l'objet jusqu'à temps que tu sois une place où tu es supposé être. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait, c'est que parfait, mais si je coince dans un mur et que je tasse, exemple, vers euh, la gauche, à un moment donné, tu vas revenir au début du niveau. Mais le début du niveau, exemple, que tu es encore pris dans le mur, mais là, le jeu, il te fait sortir du niveau. Mais là, le jeu, lui, faut il faut qu'il te retrouve. Ben oui. Donc là, si tu es le plus à gauche que tu peux, ben le, le, le jeu va dire, ben, Sonic, il est sûrement vers la droite si j'ai reculé le plus que je pouvais à gauche, puis je ne l'ai pas encore trouvé. Fait que là, il s'en va à droite. Puis quand il est rendu au bout à droite, c'est-à-dire à la fin du niveau, il dit, ah, oh, ben, je l'ai pas encore trouvé. Fait que forcément, il est là. Il fait réapparaître le sprite à côté de la sortie. Fait que ça fait en sorte... Magi, que... Ouais, fait que comme moi, <rire> maintenant, quand je fais, le, quand je fais le, le, le speedrun de Sonic 2, ben, y a, je peux le faire dans cinq tableaux sur tout le jeu, fait que c'est pas tout le temps comme ça, fait ouais. qu'il y a des niveaux que je joue normal, mais il y a cinq tableaux qu'au lieu de les faire en trois quatre minutes, je les fais en 20 secondes wow. à cause de à ces cause trucs là.
0: Okay, donc, c'est
1: plein de choses comme ça. Cette
0: longue parenthèse pour oui. expliquer le glitch <rire> et pour vous dire qu'on a parlé des speedruns. Dans les compétitions offline, c'est un exemple. Il y en a-tu d'autres dans les compétitions offline?
1: Euh, si j'y vais un petit peu, euh, euh, ça n'empêche pas des gens de, de se donner des, des, euh, des défis. parce qu'il existe tellement de possibilités. Ça peut être aussi de créer des, euh, euh, des jeux et de dire, mettons, euh, quand quelqu'un finit le jeu, ben, tu as, euh, as un prix. Donc... Sans que tout le monde soit là en même temps, mais tu peux organiser des choses un peu euh, offline. La partie offline, c'est surtout le speedrun et les pointages sur les jeux d'arcade. OK. Ok. Le reste se fait pas mal en ligne. Peut-être s'il y en a qui trouvent... Euh... Ben,
0: les, euh, les Smash Bros Melee, par exemple, c'est offline. Est-ce que c'est considéré comme une compétition offline, même s'il peut y avoir plusieurs players?
1: Euh, ben c'est vrai, vrai que ce point-là, euh, dans ma tête, je ne l'avais pas rentré comme étant offline parce qu'il faut, faut, que faut que tu sois avec euh, tous les gens à la okay, même place. Donc okay. c'est pas en ligne, effectivement. Donc il y a des jeux que... Euh, c'est sûr que les, les smash un peu plus récents, tu peux jouer en ligne avec des oui, gens. Oui, c'est clair. Mais... Mettons les plus rétro euh, de mais la gamme. Les plus rétro, effectivement, les compétitions se font sur des, des, des vieilles télé-CRT et les joueurs doivent être hmm. physiquement sur place pour faire une compétition. Ça, c'est le fun. Mais c'est vrai, j'avais quand même oublié, mais ce type de jeu-là, euh, des jeux de combat... Ça peut être
0: considéré offline. fait
1: que les Street Fighter, les Mortal Kombat, les Killer Instinct, oui. avant qu'il y ait les modes en ligne, ben, les compétitions se faisaient avec les gens à la même place, dans le même local, et là, tu fais ton, ton éliminatoire puis les matchs avec toutes les gens physiquement sur place.
0: Puis ça reste les meilleurs jeux vidéo quand vous recevez des chums de gauche chez vous avec quelques bières. <rire> c'est bon, incroyable. Bon, la parenthèse, Rafi, j'aime beaucoup trop ça. Bon, euh, compétition online maintenant.
1: Oui... Là, ça, c'est très large et ça l'a explosé dans les dernières années, entre autres avec le fait que maintenant, on a des, des internets de béton, c'est international et les mêmes jeux sortent partout. Mm -hmm. Donc, c'est des serveurs internationaux. Il, de, il y a de moins en moins de différence entre les versions de jeux qui sortent un peu partout. Maintenant aussi, sur ordinateur, on a, des, on a des PC qui sont des, de véritables machines.
0: Des machines de guerre.
1: Oui, exactement. et qui
0: pourrissent très, très vite, là. parce que ça évolue vite, c'est ça le problème.
1: Oui, ben, ça dépend. Aujourd'hui, justement, les, les, euh, les, les composantes qui sortent un, offrent une certaine durée de vie et les concepteurs de jeux veulent avoir le plus de joueurs possible sur leur jeu. Ouais. Donc, tu fais pas quelque chose qui va amener toutes tes performances dans le tapis, dans ton mm -hmm. ordi. Tu veux que les gens puissent jouer. Mais Donc, c tu fais pas
0: Quand tu es, ah. es ton côté artiste puis que tu es, es ton côté créateur, de jeux vidéo veut avoir le best ou le plus beau jeu, les graphiques les plus réalistes. Mais ben, ton cœur peut s'emporter facilement. Là.
1: Exactement. Tu veux mettre les
0: graphiques dans le piton, mais je peux comprendre ce que tu dis qu'effectivement faut qu'ils vendent des copies. C'est ça. Que le monde soit capable de suivre.
1: Parce que c'est pas un projet personnel que tu fais, c'est un produit qui va être vendu et joué par tout le monde. Yes sir. Donc c'est comme ça que ça marche. Euh, ça a amené les gens à faire des compétitions. Mm -hmm. et euh, ça l'a explosé ça a commencé beaucoup du côté de euh, le Japon la Corée du Sud, la Chine ont été très très euh, rapides à développer un engouement pour les compétitions sur euh, plusieurs jeux et là en, Amérique, en Europe, en Amérique du Nord on en boitait le pas par après et ça prend de plus en plus d'expansion sur un paquet de jeux différents
0: autant Donc... des jeux qui peuvent être solo que des jeux qui peuvent être en équipe
1: oui donc, c'est vraiment comme ça. Tu as des compétitions qui se font, que c'est toi, ta performance, qu'est-ce que ça va donner. Et il y a aussi certains types de jeux que là, c'est avec ton équipe au complet. Comment est-ce que vous allez vous débrouiller dans une compétition? Et c'est là que ça devient euh, un art et une spécialité pour bien des gens. Je vais lancer quelques titres. Il y en a qui vont connaître des titres, il y en a qui vont, euh, vont peut-être moins les connaître. On va essayer de prendre temps d'expliquer. Je ne suis pas un fan. Des jeux qu'on retrouve dans le domaine du e-sports. Okay. Quand j'ai la chance d'être dans des événements, parce que moi je fais beaucoup de, de speedrunning, de, mm. de les jeux rétro, et je me ramasse dans les mêmes événements où il y a le e-sports. Ouais. Donc j'en regarde, je, je sais c'est quoi, j'ai beaucoup d'amis qui sont actifs là-dedans, mais je ne suis pas celui qui va être le, le plus grand spécialiste des jeux en question. Mais là,
0: tu vois, on va. Euh, comment je pourrais dire ça? on va compenser un et l'autre là-dessus parce que moi, je suis moins celle-là qui va regarder les speedruns, je suis plus celle-là qui va regarder les compétitions online. Bon, ben parfait. J'en ai regardé des tournois internationaux. Je suis sur les Twitch de ce monde, j'en ai regardé des lives quand il y avait des millions en jeu. Si on va y revenir tantôt, là, <rire> mais pour jouer à un jeu vidéo, puis on ont des, des équipes qui s'entraînent pour tel ou tel jeu puis sont spécialisés dans tel ou tel personnage, moi, ça m'intéresse beaucoup.
1: Oui, puis on va, on va revenir tantôt. Justement, oui. je veux qu'on en parle des, euh, des les entraînements, les préparations. Là, ça, c'est Quelque chose on qui met est ça assez, sur euh... « old ». Oui, c'est ça. Euh, je vais commencer. J'ai une liste. Il n'y a pas d'ordre donné, mais je lance ouais. des titres comme ça. « Rocket League ». Oui. Le, le jeu où tu as une auto-téléguidée et <rire> tu joues au soccer. <rire>
0: <C 'est... rire> ça, c'est vraiment un gars soub, ou ben gelé qui a eu une idée random. Il dit hey, « autres, on va avoir deux gros buts. Là. On va avoir plein de petits véhicules là, qui vont se prendre pour des joueurs puis on va pousser la petite bobelle comme dans le soccer. Ça va être les mêmes règlements. Il faut faire des points.
1: Ça a donné quelque chose qui a pogné. Ça comme a explosé,
0: puis c'est niaiseux, mais ça, ça, ça pogne.
1: Oui, et il y a des compétitions de ça. Les, les gens se sont fait... C'est des équipes de trois, okay? souvent, qu'on va avoir dans les compétitions. J'ai vu des compétitions à deux aussi, donc ça c est, c est, c est, ça dépend comment que les règles sont organisées. Mais c'est ça, les gens s'entraînent ensemble, ils se font des stratégies, ils ont des plans de match, comme si c'était du vrai soccer. Mm -hmm. Mais tu joues en ligne avec ton, ton auto-téléguidé. À chaque, à chaque moment que je vais... Il euh, y a tout le temps des compétitions de Rocket League. Mais mais ça aussi, ça me fascine.
0: Je fais pas partie de cette gang-là. Je suis désolé, mais je peux comprendre le boss. C'est drôle puis c'est le fun.
1: Exactement. Euh, L'autre jeu que j'ai, que ça, ça fait longtemps qu'il y a des compétitions de tout ça, c'est Counter-Strike Global Assault. Oui. Donc, euh, Entre autres, ça a été très popularisé au Québec parce que c'est le, euh, euh, le, le jeu spécialisé de Stéphanie Harvey, mm -hmm. qui est pas mal la plus populaire dans le e-sports euh, au Québec. Donc, c'est son jeu, c'est -ce le jeu qu'elle joue dans les, dans les compétitions. Donc, les gens ont connu beaucoup de jeux-là pour, pour l'e-sports. Pour e Moi, ça,
0: c'est un jeu qui me fascine beaucoup. Toutes les Counter-Strike. Counter-Strike, Global Assault, Global Offensive. Oui. Le premier Counter-Strike à la base. Je fais partie beaucoup de la gang du FPS. Je joue dans pas mal de toutes les sphères, les types de jeux vidéo. Mais tout ce qui est FPS, ça me fascine de voir à quel point les gens sont, sont rapides, sa gâchette, qui, qui ont une observation incroyable, qui ont des trucs pour viser à bonne place quand oui. tu le fameux euh, recul de ton arme, sont capables de viser. Parce bien que les viser. jeux sont
1: faits de façon réaliste, là, on s'entend. C'est en plein ça.
0: Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder qui me fascine,
1: oui, et puis c'est très, très, très. Contrairement à, à d'autres jeux un peu comme Call of Duty, ces choses-là, c'est que c'est très stratégique.
0: Oui, oui, oui. oui. T'as
1: ton équipe tactique, puis t'as l'équipe terroriste de l'autre côté. Mm -hmm. Donc là, c'est une espèce, de, une espèce de, de, de de jeu de guerre comme ça, et c'est ces deux équipes qui s'affrontent. Ouais. Donc c'est pas un, un free-for-all comme certains autres jeux peuvent offrir.
0: Les fameuses Battle Royale.
1: Oui, exactement. Euh, StarCraft 2. Oui. Ça, vois-tu, c'est un type de jeu que j'ai passé beaucoup trop rapidement tantôt, mais les jeux, euh, les jeux de real-time strategy, donc les mm -hmm. RTS, euh, vois-tu, j'aurais pu en parler tantôt, là, ouais. mais euh, j'ai comme un peu, un peu passé cette partie-là. Donc, t as, t as des ressources à gérer. Mm -hmm. Age of Empire était très populaire de yes. ce, ce style-là, la série Command and Conquer.
0: Vous pouvez pas me battre à Age of Empire 2, fin de la parenthèse. Oui,
1: je confirme, j'ai pas réussi.
0: <rire> c'est vrai, fait un bout, mais oui.
1: Oui, c'est ça. <rire> Euh, donc c'est euh, donc c'est un jeu où tu pars avec ta base et tu dois faire grandir ta base ton armée, avoir des ressources, te construire plus.
0: Donc, pour... par exemple, ramasser du poids, de la roche, de l'or, euh, de ramasser de la, de la viande, de la nourriture, pour pouvoir justement faire en sorte que soit tes humains ou tes créatures grossissent, deviennent plus forts, plus performants, puis puissent évoluer en tant que société, puis devenir plus puissant au niveau de la, de la petite base, de la petite société que tu te crées.
1: C'est ça. Et L'aspect défensif, donc tu dois oui. protéger ta base parce que souvent l'objectif, ça va être de détruire un, un, un building spécifique, un bâtiment quelconque dans ta base. Donc mm -hmm. tu veux te défendre, mais tu dois aussi préparer ton offensive ouais. vers, vers les autres tu bases. Tu veux
0: défendre et démolir.
1: C'est ça. Donc c'est ce style de jeu-là et uh, StarCraft, a... écoute, c'est présent depuis les années 90 puis ça, 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 c'est pas démodable, ce type de jeu-là. Mm -hmm.
0: hey, mais euh, petite parenthèse comme ça là, pour ceux et celles qui ont téléchargé le podcast puis que ça vous intéresse ça pourrait être le fun à m'emmener de faire une, une partie d'Age of empire 2 online, je game. Envoyez-moi vos usernames, envoyez-moi votre manière de jouer si vous êtes via PC avec, euh, mettons, Steam par exemple, c'est plus facile, c'est plus facile à, à accéder. Envoyez-moi sur la page Facebook de Sex Game and, Rock and Roll votre euh, username, je vais en sélectionner quelques-uns au hasard puis on va remplir une room au complet d'Age of empire 2, puis quand je vais avoir assez de monde puis une date précise puis que tout le monde va pouvoir, on pourrait mettre une partie en ligne, je pourrais la mettre sur Twitch mais on pourrait faire quelque chose avec ça. Ça, ça pourrait être plaisant.
1: Ce serait quand même très, très drôle. Ce
0: serait drôle. Je suis game. gars, je lance l'idée. Si ça fonctionne puis j'ai assez de monde puis j'ai assez de joueurs, on va le faire. OK? Fait que ça se peut que ça marche puis ça se peut que ça marche pas. mais On va l'essayer. Donc, la page Facebook de Six Games and Rock'n'Roll, vous êtes un joueur d'Age of empire 2. Vous voulez battre Rafi? <rire> Bien, euh, j'accepte je, je, le défi. Envoyez-moi votre username. Bon, continuons.
1: <rire> Parfait. Dans les dans les MOBA très populaires, donc j'ai Dota 2 League of Legends. Ben
0: oui, c'est clair.
1: Donc ça, on en a parlé tantôt, justement, avec les, avec, euh, les styles, là, les Battle Arena. Donc, euh, encore une fois, c'est tu vas avoir une équipe au complet oui. qui vont chacun remplir des rôles donnés. Et puis là, ben, les deux côtés s'affrontent, puis c'est le premier qui réussit à atteindre l'objectif.
0: Des Battle Arena qui remplissent des arenas. Oui. Ça remplit des, des arenas. C'est même publié à RDS maintenant depuis, euh, depuis au moins deux ans.
1: C'est ça. Puis là, on, on, on parle du Québec. Là. On, est, on est très, très, très en arrière.
0: On sur... est en retard.
1: Oh oui. Euh, c'est télévisé.
0: Là, des gens qui jouent sur des ordinateurs. Oui. à des jeux, puis des arénas qui sont remplis à craquer du 8, 12, 15, 25 000 personnes qui sont assises sur un siège, qui regardent des grands écrans. Il y a du monde sur un stage qui sont en train de jouer.
1: Là. Oui, exactement. Euh, ça, on, pourra, on pourra revenir tantôt. Je veux parler un petit peu de, oui. de, de l'engouement, puis de la grandeur, un petit peu des événements, qu'est-ce que ça peut donner. Mm -hmm. euh, J'ai Fortnite...
0: Oui, ben oui. Euh, Fortnite, tu vas le dire le Apex fameux... Predator aussi. Apex Legends, c'est comment? C'est Apex Legends. Ah Ok, excuse.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, ça, c'est, dans le fond, encore, là, encore une fois, c'est first person shooter, mais là, il y a, a l'aspect Battle Royale. Oui. C'est quoi ça, Battle Royale? C'est, exemple, on va prendre 50 joueurs, mm -hmm. on va les mettre dans la même arène. D'accord. Et c'est celui qui la afin qui gagne la partie.
0: Donc, c'est celui qui reste. Le but est d'éliminer les autres joueurs. C'est ça. Être de plus fort.
1: Exactement. Donc, et tout le monde est contre, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas, pas d'alliance, c'est tu te défends et tu essaies de battre les autres. Puis celui qui reste à la fin gang. Mm. Donc là, ça c'est un, un style de jeu très particulier et euh, donc euh, j'ai euh, euh, Players Unknown's Battleground, tu nommé Apex Legends, Fortnite, c'est ce style de jeu-là. Oui. Et beaucoup d'autres franchises ont emboîté le pas pour offrir un mode Battle Royale parce que c'est... Depuis quelques, depuis quelques années, c'est extrêmement populaire, ce style-là. Même Tetris en boit elle pas? <rire> tas tu vu ça, hein? Tetris non, 99? Hein? Non! C'est 100 joueurs de Tetris qui jouent en même temps. Et dans le fond, tu as ta grille. Et à chaque fois que tu réussis à éliminer des lignes, ben, tu envoies des lignes à l'autre joueur. Okay. Mais là, dans le fond, quest ce que tu fais, c'est que tu as un joystick qui contrôle. C'est sur la Switch au Switch, tu as un joystick où tu contrôles tes morceaux de ton écran et avec l'autre joystick, tu, tu, tu diriges vers qui tu veux envoyer ton attaque. Ah, et c'est ouais. jusqu'à temps qu'il reste un joueur qui, qui, que sa ça, que ça grille de Tetris n'est pas remplie.
0: C'est pas mon bag, mais c'est impressionnant.
1: C'est hallucinant, à regarder.
0: Wow, il hein, faut, faut... OK, OK. faut de la si, pratique. Si
1: vous avez la chance de regarder des vidéos, soit sur YouTube ou sur Twitch, de, de, de ceux qui jouent à ça, là, ça va vite, ça l'a aucun sens. Fait que, ouais. Fait qu'ils ont fait un Tetris Battle Royale. <rire> Aussi étrange que ça puisse paraître. Oui,
0: mais c'est correct. <rire> J'accepte. Euh,
1: c'est ça. Et euh, un, 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 style de, un, un style de jeu qui était populaire, c'est Hearthstone. Oui, Hearthstone.
0: Un jeu de cartes ben, qui est inspiré de World of Warcraft oui. au niveau des personnages qu'on y retrouve. C'est les personnages de World of Warcraft. Exactement. Sauf que c'est Blizzard, hein, c'est ça? Oui, en plein sens. C'est un jeu de cartes un peu inspiré à la Magic the Gathering, pour ceux et celles qui connaissent ça, mais en plus simplifié, euh, où tu as certains euh, points d'énergie qui te permettent de mettre des cartes en jeu, puis tes cartes, c'est comme, euh, comme n'importe quelle créature que tu mets, tu te dois de défendre ton personnage principal, puis d'attaquer l'adversaire jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de vie.
1: Exactement. Tu des
0: sorts, tu as des bibites, tu as bien des affaires.
1: C'est ça. Puis c'est le principe un peu tout tour partout que les gens vont connaître à des jeux comme Magic et Yu-Gi-Oh! Oui, c'est sûr. C'est dans, dans ce style-là. Oui, Pokémon, même principe. Donc, c'est le principe du jeu de cartes, excepté qu'il y a des compétitions e-sports de oui. ce jeu-là parce qu'il est amené beaucoup sur des plateformes de jeux. Mm -hmm. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, j'ai nommé quelques jeux. Il y en a, y en a plein d'autres compétitions. Les compétitions de sport, les jeux de sport. Ben, là. Oui, il y en a beaucoup. Là. On en a sur tous les jeux de sport, tout ce que tu veux, euh, à chaque année.
0: Mais ça fait pas mal un gros tour. T'sais, on en a, on aurait pu en nommer 25 autres, mais je euh, veux, veux pas, il va falloir finir ce podcast là, m'emmener. Oui. puis je veux parler absolument de e-sports. Oui, vas-y. Parce qu'on a parlé de compétition, on a parlé que ça remplissait des arénas. On a parlé qu'il y avait, des, qu y avait des, des fois des milliers des millions en jeu pour des équipes ou pour un seul joueur. Oui, oui, ça existe. OK, qu'est-ce que c'est -ce, qu -ce, ça, un e sports Pourquoi on appelle ça depuis quelques années? Puis pourquoi on considère ça comme étant un sport, entre guillemets?
1: Bien, en fait, le côté le côté sport, puis beaucoup de gens de ce milieu-là vont dire qu'ils ont peut-être pas choisi le meilleur terme pour représenter les compétitions de jeux vidéo. Ouais, c'est
0: parce que c'est le terme compétition qui revient plus que sport.
1: C'est ça, parce que les gens les, le, le côté sport, les gens vont associer ça à une activité physique. Alors que pour eux, quelqu'un assis devant un ordinateur, ce n'est pas de l'activité physique. Mais mettons qu'on va au-delà du débat de « est-ce qu'ils ont bien nommé ça ou non? » Parce qu'à un moment donné, ça devient un peu superficiel, donc, tu as le, le, le e donc tu as une équipe qui fait des compétitions. Et au même titre qu'une qu équipe sportive ou une équipe d'une discipline donnée, parce qu'on peut embarquer on peut embarquer le poker, mm -hmm. les dards, le, le billard, ou euh, euh, nomme ce que tu veux, le ping-pong de table, ces choses-là. Euh, C'est une équipe qui a un encadrement, ouais. qui a un entraînement, qui a un régime donné. Tu fais tant d'heures de pratique, tu es avec ton équipe en tout temps. Euh, les fameuses gaming house, là, euh, ça c'est pour former l'esprit d'équipe, c'est assez hallucinant. Et un coup que ton équipe s'est pratiquée sur le jeu des, un nombre d'heures incroyable, que tout, le, le, tout est travaillé pour que l'athlète la, soit en forme, ne subisse pas trop de stress, puisse être concentré et focus sur les stratégies, sur sa partie, et eh bien là, tu as la possibilité de t'inscrire dans des compétitions et de te faire un nom D'accéder à des bourses. Tu as les sponsors qui embarquent là-dedans. Fait que les chandelles, l'équipement, que la personne va avoir l'ordinateur, que la personne va avoir tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Plus tu performes, plus les gens vont vouloir associer euh, leur compagnie à ton nom. Et là, la fameuse question qui se pose, c'est OK, mais il y en a qui gagnent leur vie avec ça. Oh oui. Ils en font une carrière, ils vont chercher des bourses intéressantes. Pis ils gagnent
0: plus que toi puis moi réunis.
1: Là. Ok, oui. Okay, oui. <rire> là, c'est comment est-ce qu'on commence avec ça? Ouais, que parce tu... que
0: c'est un rêve hey, moi je vais être payé à jouer à des jeux vidéo je vais... c'est sûr, moi la seule chose que je vais faire non non c'est pas juste ça
1: que tu à faire non, c est, c est, il y a pas mal de
0: trucs c'est exigeant plus qu'on pense Puis il n'y en a pas, euh, en a pas euh, 24 de sélectionnés d'une short c'est un parmi des milliers qui a la chance de gagner sa vie avec ça parce qu'il a... Il a été repêché d'une certaine façon puis il a le talent pour et l'expertise pour
1: exact c'est sûr que le, le, le chemin n'est pas aussi tracé qu'un joueur de hockey mais au même titre, si tu commences à jouer un jeu, tu deviens bon au jeu, mm -hmm. tu joues en ligne, à un moment donné, tu as des statistiques associées à tes performances en ligne parce que les, les jeux sont faits pour retenir tes statistiques, tes performances. Et à un moment donné, ben, as le, t as, t as, tu vas peut-être avoir la chance de t'inscrire dans des compétitions plus locales, ouais. hein, de te faire un nom. Et éventuellement, tu peux être approché par des gens qui vont vouloir soit bâtir une équipe avec toi, ou euh, si tu as déjà ton équipe en place, tu vas peut-être être amené à un autre niveau.
0: Ben C'est le même principe. Mettons, toi, tu es guitariste. Oui. Tu es guitariste, puis tu commences à jammer à gauche à droite avec des connaissances du monde que tu connais plus ou moins, Et là tu te rends compte que okay, ce bassiste là, il est vraiment bon là. Je le veux, je le veux dans mon groupe. Fait que là tu commences à te builder un groupe. OK, well, là il nous manque un chanteur. Je vais aller voir à telle place ou à telle place. OK, lui il chante vraiment bien. Il serait encore meilleur, il serait un bon élément dans notre groupe. Puis là tu te bâtis, tu te bâtis, tu te ramasses que tu un drummer, tu un bassiste, tu deux guitaristes, tu un chanteur puis tu un gars qui fait les back vocals. C'est le même principe. Si tu as besoin de cinq joueurs dans un jeu vidéo, tu en as un qui est bon pour jouer dans pour tel personnage, parce que dans ton équipe, il y a plusieurs personnages, il y en a des plus costauds, des plus forts, il y en a qui sont plus défensifs, il y en a qui sont plus attaquants, mais qui ont moins d'énergie ou moins de, de vitalité, de vie pour survivre dans le jeu. Donc, c'est comme un travail d'équipe, c'est le même principe qu'un exactement de musique. Exactement,
1: t'en plein ça. Puis, euh, un des jeux qui était très bon pour démontrer un peu ces, ces choses-là, parce qu'ils ont vraiment bâti les personnages en fonction de qu ce que tu viens de nommer, c'est Overwatch.
0: Overwatch, ben oui.
1: Overwatch, c'est ça, c'est tu formes une équipe avec des personnages qui ont des habiletés différentes dans un style dans un style first person shooter mm -hmm. donc c'est je trouve c'est un excellent jeu qui mélange first person shooter et MOBA oui
0: oui clairement
1: donc c'est comme ça mais ça prend une équipe aussi qui joue chaque joueur qui est solide qui est unie oui parce que Pis tu quand... fais tu fais une petite erreur, tu te bats par l'autre équipe. C'est ça.
0: Puis quand tu te fais ramasser, à ce moment-là, dans Overwatch, tu as certains modes qui font en sorte que tu peux changer de personnage pendant la partie. Donc, si un manque à quelque part, si vous manque quelqu'un de, de précis au niveau du FPS, à ce moment-là, vous allez trouver, mettons, deux snipers. Si vous manquez plus de vitalité, puis d'énergie, puis de vous ramasser de, de la vie, bien, vous allez avoir deux healers, deux personnes qui ça. vont vous donner de la vie, qui, qui, qui servent justement à ça, à vous sauver le cul. Excusez-moi. À vous sauver le tu. Voilà c'est mieux dit, Raphaël. Puis il euh, y en a d'autres aussi qui ont besoin plus de défense. Ils vont avoir des gros costauds avec des boucliers qui vont permettre justement d'être en avant de ceux-là qui attaquent. Donc, c'est un travail d'équipe qui peut être changé au niveau des modes.
1: Exactement. Ce que je conseille aux gens, c'est si vous avez un intérêt pour un jeu vous voulez euh, développer, dans le fond, euh, pousser dans un jeu quelconque, euh, la meilleure façon aujourd'hui, il y, y a des groupes Discord, il y a des groupes Facebook, il y a un paquet d'affaires, il y a des sites web. Renseignez-vous sur les événements qu'il y a en fonction du jeu dans lequel vous voulez exceller. Mmh. Il n'y a rien qui va vous empêcher de tomber sur un tournoi. Euh, ça peut être des, des, des classements en ligne, quelque chose. Et... » Vous faites apparaître votre nom à quelque part.
0: Puis pensez qu'on est tous des passionnés. Fait que si vous êtes oui. passionné sur quelque chose, il y en a un passionné qui va vouloir vous le montrer ou peut-être vous, vous faire apprendre de tout ça, puis vous dire, béga, gars, pour telle ou telle affaire, moi, je suis passé par là. On, on se conseille entre nous autres. On a des geeks.
1: Oui, c'est ça. En tant que
0: geeks, souvent, on aime ça, apprendre des choses aux gens, puis de partager nos connaissances, puis on devient meilleur, puis des fois, on, vous devenez nos meilleurs chums de gars, tu sais, nos meilleurs chums de filles, puis c'est surprenant des fois. C'est une,
1: une belle communauté en général. C'est
0: sûr qu'il va en avoir deux trop baveux qui veulent rien savoir, ils sont trop compétitifs, ça c'est dans n'importe quelle sphère de vie là.
1: C'est dans toutes.
0: C'est dans toutes. Mais bon, puis gars pour euh, terminer sur les e-sports, peux-tu nous donner des, des idées de ce qu'ils peuvent remporter, les, des bourses, des prix, des, 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 des salaires
1: Donc euh, en fait, c'est ça. Donc là, on parle vraiment de l'élite mondiale. OK, là, les jeux. top du top. C'est ça. C'est pour faire rêver un peu.
0: peu. rassure-moi, c'est pas juste des coréens
1: non, okay. non c'est... Parce que
0: dans les domaines des jeux vidéo, souvent, les coréens, sont bien rapides et putains. Oui.
1: <rire> non, mais non, maintenant, il y, a, il y a du talent qui vient de partout. OK. Bon, faut, faut, c'est ça qu'il faut dire. Oui. Donc, euh, si je pars avec... Euh, je vais y aller avec... Attends, je vais y aller de 5 à 1. Okay? Vas-y donc. Fortnite, c'est 22 538 968 qui a été divisé en 2076 joueurs sur 250 tournois. Wow! Ouais, ça, ça... ça...
0: C'est beaucoup de bidou là.
1: C'est beaucoup. Starcraft 2, 29 808 000 divisé en 1900 joueurs sur 5320 tournois. C'est pas pire. C'est beaucoup de tournois aussi,
0: hein? Oui, 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 oui,
1: Si on compare avec le 250 de Fortnite, c'est là, <rire> là qu'on voit que... Renseignez-vous. C'est sûr qu'il y a de quoi, m'amener euh, que 5 vous allez pouvoir 320 embarquer.
0: 5320 tournois. Oui. Ça veut dire que c'est pas mal populaire.
1: Très. League of Legends, 64 86 000 divisé en 6146 joueurs sur 2212 tournois.
0: 2212?
1: En deuxième place, Counter-Strike Global Offensive, mm -hmm. 73 381 000 divisé... Oh, t'as peu, là.
0: On a un step-up de quasiment 10 millions.
1: Là. Oui. 73 oui. millions? Oui.
0: Et des poussières? Oui. Parce que le reste, tu sais, 300, quelques c'est pas important, hein?
1: Non, sur 73 ah, millions, c'est pas important. Oui,
0: c'est ça. Sur combien de joueurs?
1: Sur 11 448 joueurs pour 3964 tournois.
0: OK. Puis là, on est en deuxième position. Ouais. La première étant...
1: T'as fait ça pour le step de tantôt. Euh, là, attache-toi bien à ta chaise.
0: Un peu. Là, on était de 64 à S 73 millions. 64
1: à 73 qu'on a passé. Et la première place, c'est deux à deux. OK. 177 millions.
0: What? What? 104 millions de
1: plus oui. que
0: Counter-Strike Global Offensive.
1: Oui, et là, au lieu du 11 000 joueurs de Counter-Strike, ça a été divisé en seulement 2927 Seven. joueurs dans 1085 tournois. Hey, no! Fait que ça. Ouais.
0: Money, money!
1: Bonjour, <rire> le centre d'effet très bien placé.
0: <rire> money! Wow! C'est l'enfer, il y a du cash à faire. Là. Ben, encore là, on ne veut pas vous faire trop rêver non plus, il faut être terre à terre. Il faut que vous soyez le joueur sur les, mettons, 2927 players qui ont fait des tournois partout dans le monde. Fait que ça veut dire que tu en as de, 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 partout. Des Canadiens, des, 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 des Américains, des, des Japonais, des Coréens, des Allemands, Némites Il y en a partout.
1: C'est international et sur, ça veut dire que, mettons, tu peux partir d'une centaine de joueurs dans ton événement, mm -hmm. puis là tu as un premier classement, tu as les éliminatoires, puis c'est peut-être juste le top 4 qui repart avec l'argent. Ça veut dire que les 96 autres qui se sont inscrits, eux autres, là, ils ont eu du fun la fin de semaine, puis s'en retournent chez eux. Là.
0: Il y en a plusieurs qui se rendent compte, qui aiment peut-être beaucoup leur travail, mais qui ont vraiment mal choisi leur métier en ce moment. <rire> Ah, mais bon, faire partie des élus, on... c'est sûr, faut... il y en a très peu, encore une fois, je le répète. Oh eh là oui. là. Mais bon.
1: plus ça va être euh, vu de façon euh, positive, qu'il y ait des gens qui veulent exceller dans cette discipline-là, mm. Et plus on va avoir des choses au Québec, au Canada qui vont se faire, même en Amérique du Nord, où les gens vont être à l'aise de prendre un jeu, d'avoir un encadrement, ouais. d'avoir des ressources par rapport à ça et de peut-être avoir une chance d'avoir une équipe et de compétitionner.
0: Oui, puis Brison était beau. Ce n'est pas juste des gros qui prennent de la liqueur, puis des Doritos, puis qui, euh, qui se lèvent aux au quatre jours. C'est vraiment des gens qui sont obligés de suivre un certain programme oui. pour rester éveillés mentalement. Donc, ils ont une certaine diète à suivre. Ils doivent faire même exercice. des athlètes.
1: Oui, dans oui. certains cas, des vrais athlètes parce qu'ils ont, ils ont un, un entraînement physique à faire.
0: Oui, écoute, de temps en temps, tu vas voir un petit gros là, qui va jouer, mais c'est très rare. Là. En général, là, ils ont le six-pack sur le corps. Il y en a une couple qui a fait ça. Vous vous imaginez que c'est simple et facile, mais ils ont vraiment de quoi à suivre pour rester éveillé d'esprit. C'est un peu comme résoudre des problèmes plus rapidement, puis être plus rapide. C'est d'être plus rapide que oui. les autres, puis être plus éveillé. Donc, quand les gens entendent parler de e-sports qui pourraient être intégrés au niveau de certains cursus scolaires, il y en a qui grincent des dents et disent « Bon, là, c'est ça, il va devenir paresseux, il veut jouer à des jeux vidéo. » Non, non, non. Tu pas juste ça à faire. Même principe que lorsque tu es dans une concentration football.
1: Oui, ben,
0: tu es, oui, es dans une concentration football, mais tu te dois de faire des maths. Tu te dois de faire du français et tu te dois de faire autre chose. Donc, c'est le même principe que euh, si tu fais du, du, de l'ordinateur, tu n'en fais pas en longueur de journée. Tu euh, as une période de... Tu as besoin de prendre l'air après puis d'aller courir un peu.
1: Exactement. Mais ça, on dirait que les gens ne voient pas ce côté-là. Mais ils savent pas. Non, c'est ça. sont des tabous. Parce que oui, tu as des gens que leur intérêt va être les jeux vidéo mmh. et ils vont négliger l'aspect alimentation et exercice. vraiment Mais je veux dire, tu as, as des gens aussi qui ont plein d'autres intérêts que les jeux vidéo qui prennent, qui prennent, qui prennent ces, ces moins bonnes décisions-là. Comme tu as des gens aussi qui, font, qui, qui, qui sont dans le domaine des jeux vidéo. Mm -hmm. Et après ça, ben, c'est des gens qui vont pour le 8 heures, pour, mettons pour le 20 h qu'ils vont jouer sur des jeux vidéo en semaine, et ben, ils ont aussi 20 heures qui passent au gym. Oui, c'est ça. C'est moment donné, il faut pas généraliser non plus. Non, non. C'est tout qu'un euh... monde, puis il y a tous les types de personnes dans ce domaine-là.
0: C'est là que ça se passe. C'est là que je vous annonce que oui, je suis hyper passionné pour la radio. Mais, écoute, si j'avais eu le cardio pour faire ce métier-là, <rire> j'aurais été une pro de e-sports, mais je n'ai pas le cardio pour ça, donc je me suis réfugiée dans la radio, qui est une autre de mes passions. <rire>
1: <rire> C'est bon, ça!
0: C'est bien dit, hein? C'est
1: très bien dit!
0: Oh là 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 là! là. Hey, merci de ton passage, ça Sam! Ça me fait plaisir! Parce que ce que le monde ne savent pas nécessairement... Il y en a une copelle qui le savent, là, parce qu'ils te connaissent, mais euh, tu viens de Trois-Rivières, puis t'es quand même descendu à Québec pour... Euh, enregistrer ça avec moi, donc je l'apprécie beaucoup.
1: mais moi aussi, j'aime ça, la radio, fait que ça me fait faire des déplacements comme ça.
0: Cool, tu vas revenir, t'es obligé, okay, oui. tu t'es mis dans merde. OK, <rire> donc je vous souhaite un très bon moment et je vous dis à la prochaine. Bye-bye! Sex Games and Rock'n'Roll, and une présentation du bistrot Les Moutons Noirs. Un petit bistrot pour les grands amateurs de bière et de cuisine originale bistronomique. Essayez-le, 615 Jacques Bédard, à 10 minutes du centre-ville. Je vous le dis, ça vaut le détour.